0: todos estamos este, cuidándonos y no nos va a dar ansiedad, Dios nos es libre, no, esa no es ni mi oración ni mi pensamiento Hola a todos,
1: bienvenidos a Hablando del Amor, este es nuestro octavo episodio, ¿Cómo estás Yoka?
2: Hola Sandra y hola a todos nuestros oyentes, yo estoy emocionada porque hoy hablaremos de cómo poder permanecer saludables mentalmente mientras aún lidiamos con toda esta incertidumbre de la nueva normalidad que aún nos produce miedo, ansiedad, depresión, entre otros sentimientos que bombardean nuestra mente. Y para tratar un tema tan importante tenemos con nosotras al psicólogo Abel Meneses. ¿Qué tal Abel? ¿Cómo estás?
0: Bien, buenas noches. Eh, ya. Gracias por la oportunidad ¿no? de poder dialogar acerca de este tema que es muy importante, sobre todo en estos tiempos. ¿no? Gracias, Jocabé y Sandra, por la invitación.
1: Gracias, Abel, a ti por estar con nosotros, y por haber aceptado esta invitación. Y gracias también a las personas que nos escribieron y nos hicieron llegar sus preguntas. Si bien es cierto, tenemos un año ya lidiando con esta nueva forma de vivir, pero aún se nos hace difícil acostumbrarse a ella. ¿no? Una de las preguntas que nos hicieron fue... ¿Qué consecuencias trajo y
0: continúa trayendo esta nueva normalidad? Una de las consecuencias definitivamente tiene que ver con el incremento de la ansiedad. Entonces hasta ahí por lo menos entiendo de que eso es una de las grandes consecuencias que nos ha traído esta, esta nueva normalidad. La ansiedad eh, no solamente eh, se ha incrementado sino que está asociado ahora a otros problemas. ¿no? estamos hablando del estrés de la depresión del duelo, porque ojo que esta nueva normalidad nos ha llevado también a enterrar hasta nuestros seres queridos, entonces imagínate cómo debemos nosotros de adaptarnos no entonces la ansiedad está asociada a todos esos aspectos que estoy mencionando entonces en realidad hay mucho que decir, no pero entonces yo entiendo de que la idea es de poder uno tanta información o tener una no tanto bastante información sino aquella información clara y precisa que nos va a ayudar. Y por eso es importante la conversación que podamos tener y podemos ir precisando, ¿no? Tal vez algunos aspectos.
2: Sí, hablando precisamente de la ansiedad, este sentimiento que ha sido popular en los últimos años y con esta coyuntura creo que nadie ha quedado exenta a ella. Sean cristianos o no cristianos, hemos experimentado o pasado por este cuadro de ansiedad. Y precisamente una de las preguntas que nos hicieron es... ¿Una persona de fe, un creyente, un cristiano, puede experimentar ataques de ansiedad?
0: Definitivamente está en todas las personas, sean creyentes o no creyentes, ¿no? Creyentes como nosotros. Acuérdense ustedes, cuando hemos leído las Escrituras y hemos podido conocer a muchos hombres de Dios, acuérdense ustedes de sus miedos. ¿no? de sus dudas, de sus faltas de fe, ¿no? de sus ansiedades en realidad al final. ¿no? Porque eso es un nombre que les estamos dando ahora y con mayor fuerza se conversa mucho al respecto, pero detrás de ello hay miedos, inseguridades y, y, y la puede padecer, y, y lo digo con mucha claridad, ¿no? lo, los pastores, lo puede padecer personas como nosotros, jóvenes, niños, ancianos, etcétera. Entonces, este, definitivamente es una condición natural. Si, si uno define la ansiedad, en realidad son sentimientos anticipados frente a algún peligro y, y eso nos ayuda a, a estar preparados y, a, y nos ha impulsado a, a sobrevivir en realidad porque el ser humano ha podido lograr muchas cosas. Sin, sin ansiedad, imagínate, hace rato creo que nos hubiéramos extinguido. Entonces, es, eso es normal y, y está bien dudar. Ahora, lógicamente hay que ir viendo si estas ansiedades son reales, fundadas, no hay que negarlas, hay que aceptarlas y hay que ver de qué manera podemos ayudarnos. Ahora, si tú me preguntas esto, ¿cuánto va a durar? Hay muchos investigaciones, investigadores en todo caso que se están proyectando ¿no? cada uno desde su área. Los médicos en relación al COVID, si va a frenarse en algún momento. Los psicólogos están viendo de aquí a dos, tres años que en realidad los trastornos mentales van a aumentar. O sea, los psicólogos, los pastores, los consejeros van a tener bastante chamba en realidad, porque vamos a tener que estar ayudando a las personas. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo claro. Eh, si vamos a volver, probablemente yo pienso que sí vamos a volver a relacionarnos, pero igual va, vamos a convivir con el virus. Entonces, para eso vamos a estar cada vez más preparados. Entonces, no va a ser igual. O sea, ya de aquí a un año es siguiente y eso es una responsabilidad de nosotros, jóvenes, niños, adultos, de prepararnos. para Es lo que ustedes están haciendo. Por eso yo los felicito a ustedes dos no y al grupo y detrás de ustedes lo que están haciendo porque nos estamos preparando. Porque si no lo hacemos, entonces vamos a seguir igual, asustados, temerosos, inseguros, sin saber qué hacer, sin, sin saber qué esperar de la vida, ¿no? Y delante de Dios igual. Sí, la otra vez escuchaba a un eh, comunicador hablar,
1: decía, vamos a pensar que este fin de año 2021 ya se va el virus, que ya el 2022 vamos a empezar un nuevo año, porque la gente decía, no, es que ya este este 2020 va a acabar todo y el 2021 va a ser un nuevo año y, y cuando nos dimos la sorpresa pues que, que no, que no fue así e incluso aumentaron casos, vino la segunda ola y todo esto eh, la gente como que nuevamente volvió a entrar en ansiedad nuevamente volvió a sentirse quizá desesperada y yo también me pongo en esto porque también decía ya ahora qué? no que y otra cosa que nos preguntaron fue ¿existe un método para eliminar la ansiedad
0: o solo la podemos controlar? pienso yo que en este tiempo eh, hay una gran responsabilidad de parte nuestra, el de poder adaptarnos a, a las circunstancias, a los cambios. Ahora, si, si como cristianos, creo yo, podemos entender un poco más esto, porque en realidad cuando se habla de, no sé si recordamos, los antiguos cristianos vivían como que el siguiente día iba a ser el, el día en el que ya Jesucristo iba a venir. Ellos vivían así. Era, era parte de, de la forma de cómo manejaban la situación. Inclusive muchos murieron, ya no están presentes, y, y pensando de que iban a encontrarse en la segunda avenida, ¿no? Pero murieron felices, o sea, haciendo las cosas que les gustaba, me imagino que evangelizando, me imagino que trabajando, esforzándose por la familia. Entonces, eso es algo que debería de motivarnos a nosotros, porque creo que debemos de seguir con esa misma mística. ¿No? Y tú has hablado algo de, de con esa misma fe. Uh -huh. De eso se trata. Ahora es cuando más bien el cristiano tiene que empezar a mostrar aquella confianza, seguridad y fe y la, la vamos a tener que aumentar. ¿no? Es como que cuando oraban algunos personajes en la Biblia, ¿no? el Señor, aumentame la fe. Y eso es algo que vamos a tener que hacer. No hay que negar esa realidad. Yo no puedo decir, no, ya va a mejorar y no. Más bien hay que partir de manera real de que esto va a aumentar, pero podemos vivir bien desde, desde esa normalidad a la cual nos estamos adaptando. Entonces, yo estoy viendo, de que hablando ya de la ansiedad, hay personas que este, se están adaptando muy bien, o sea, están manejando muy bien la ansiedad. O sea, esa es ansiedad, ¿no? Es anticiparse. Ellos, ellos son bien realistas, ¿no? Dicen, bueno, la circunstancia está de esta manera y la única forma de ayudarme es haciendo las cosas y si voy a predicar tengo que seguir, seguir haciéndolo. Bueno, a través de, 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 en línea, tengo que ayudar a las personas, mis familiares siguen estudiando. O sea, están pensando en seguir haciendo las cosas porque lo otro más bien significa paralizarme, o sea, bloquearme. Y, y realmente a eso nos lleva la ansiedad, y esa es la ansiedad, entre comillas, que perturba, y ya se transforma en un trastorno de ansiedad, estamos hablando de una ansiedad normal, una ansiedad que me permite hacer cosas, pero cuando ya esta ansiedad es vencida, es somatizo, o sea, mi cuerpo es afectado físicamente, psicológicamente, entonces ya es un trastorno de ansiedad, y es ahí donde yo ya hay miedos infundados, ya no quiero salir a la calle. Eh, tengo temor de que alguien me contagie. Eh, ya no me vacuno porque dicen que no vale. Eh, y entonces, ¿no? Entonces, este, por eso, frente a la ansiedad, y muy bien, creo que por ahí va tu pregunta también, eh, está en relación a, a informarme bien realmente, ¿no? Eh, tanto como creyente, pero también desde el punto de vista científico eh, y poder eh, tomar todas las medidas del caso, Gracias a Dios, hermanos, quien, ha, quien te habla y mi familia, y yo estoy seguro que también ustedes, muchos de ustedes, también estamos bien. ¿Por qué? Hay medidas que hemos, nuestra, nuestra seguridad descansa y que Dios nos va a cuidar, efectivamente, pero de pasadita estamos haciendo cosas. O sea, yo, yo estoy, pero hago tal cual, ¿no? Mi mascarilla, mi... Entonces, todo eso hace de que yo tenga la seguridad y salga con, sin temor, porque, ojo, que se ha visto, y esto es real, el 80% de personas no les va a pasar nada. Solo el 20% a nivel mundial son las que van a ser afectadas y dentro de ellas algunas, lógicamente, este, están perdiendo la vida. Pero aún los que se enferman gravemente pueden sanarse. O sea, eso es lo real. Y eso ya lo han dicho, no es de ahora. Entonces, mira, el 80% y igual el Perú dirá, ay, no, pero hay mucha gente. Son mil que creo que ya están muriendo en el Perú. Somos 33 millones. Eso está dentro de ese grupo. Entonces, probablemente Ahora, ¿por qué te digo? Esto es real, eso es lo real, entonces hay que agarrarnos de eso, ¿no? Dios ha querido que nosotros estemos bien y vamos a seguir así. Ahora, por otro lado, esa es una forma de manejar la ansiedad, o sea, primero tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Siendo realistas, ¿no? bueno, a eso le llamo yo mente positiva, no no, no quiero decir que a todo le voy a decir que bueno, 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 bueno y todo va a ser bueno, no, sino mente positiva en el sentido de tener una actitud frente a la vida positiva para yo hacer mis cosas, porque si no uh, uh, me dedico a tener miedo y no ayudo, ni me ayudo a mí ni ayudo a mis familiares. La ansiedad se maneja de esa manera, ¿no? Y hay técnicas también.
1: ¿Nos podría indicar qué técnicas?
0: Claro, este, de manera muy práctica, este, Sandra, por ejemplo, hay técnicas para la crisis en un momento determinado. Pero yo, más que las técnicas, voy a llegar a ellas también. Siempre estoy hablando ahora de la gestión de la ansiedad, la gestión del estrés. La gestión frente a la depresión. ¿Y qué es eso? La gestión tiene que ver con prepararme antes, no durante. O sea, tengo que prepararme antes, durante y después. Ojo que no es prevención. No es prevenir, es gestión. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a suponer que yo ya tengo ansiedad. ¿Qué voy a hacer? O sea, tengo que partir de eso, no que no me va a dar ansiedad. Ay, no, en mi casa todos estamos este, cuidándonos y no nos va a dar ansiedad. Dios que Dios nos libre. No, esa no es ni mi oración ni mi pensamiento. Mi pensamiento es de gestión, gestión de riesgos. O sea, me preparo para que cuando suceda yo la controle. Hazte cuenta que mañana me da. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Ahora sí, ay, no sé, ahí está el tema. Yo tengo que prepararme. Esa es la mejor forma de combatir la ansiedad, número uno, ¿no? Yo anticiparme, o sea, pensando de qué me va a dar. Por ejemplo, te pregunto, le pregunto a Jocabet, a Sandra, a ver, ¿qué vas a hacer? Y entonces ella te dice, ay, no sé, no sé a dónde llamar, no sé a quién preguntar. No, ella ya tiene que saber. Eso se llama gestionar antes. En el durante, lógicamente, cuando hay ansiedad, ahí hay, hay unas técnicas. A la persona que está ahí hay que tratar de, si hay crisis de ansiedad, ¿no? Tiene miedo, pánico, temor, sudoración, le palpita el corazón hay este, asfixia hay sentimientos de, de temor de, de miedo si es un nivel leve vamos a ponerle ese nombre la persona tiene que empezar en ese momento solita a salir y a respirar o sea, eso, es, eso es algo que se dice y se dice bastante y en este tiempo con mayor razón hay una técnica de un japonés que habla de los 477 cuentas hasta 4 con los dedos para poder respirar, lo detienes cuentas con tus dedos 7 segundos para poder contenerlo y luego los otros siete segundos, o sea, con los dedos contando, para exhalar. Y así repetidamente, cuatro o cinco minutos, y de repente tu ansiedad ha disminuido. Esa es una técnica de que uno la pueda hacer solo. Ahora, eso de contar con los dedos tiene una razón, porque tú al estar haciendo eso, ya te enfocas en tus dedos y en contar. Y ya de alguna manera esa ansiedad respecto al miedo.
1: Ya te, te desenfocas.
0: Exactamente, ya, ya. desenfocarse. ¿No? Y otro, por otro lado, salir de ese lugar. Tú estás en un lugar solito y no, mejor salte a la sala, vete al patio, sal a la calle y mira la ventana. ¿no? Agarra tu bicicleta, bueno, si se puede, ¿no? date una vuelta. Entonces eso te desenfoca, te oxigena. Eso es lo que lo, normalmente las personas no hacen eso porque dicen, es que no puedo, dicen. Entonces tendría que haber una persona comprometida, cercana, que le ayude. O sea, ella va y le dice, ¿sabes qué? Estoy un poco ansioso, un poco de miedo. La otra, ya no te preocupes, vamos. Entonces, eso es lo que podría hacer. O una llamada por teléfono a un amigo o a través de un WhatsApp para que le empiece a dar ahí la, la indicación, porque eso también suele pasar. Eso es una... Y tomar agua también como lo estás haciendo tú, me uh -huh. parece fundamental. De verdad que sí, porque se ha visto de que cuando hay mucha tensión, mucha ansiedad, hay una tensión del cuerpo. O sea, no hay oxígeno en la sangre. Y el tomar agua, por eso es que se dice que las personas ansiosas deben tomar un par de litros de agua, no solamente por la salud, lo físico, sino por la ansiedad. Aquí es que son ansiosas con mayor razón. Y es bueno, ¿no? Cada día dos litros de agua. Todos los días. Entonces eso te va a ayudar. Hay gente que no toma agua. Y su nivel de asicidad o alcalinidad, o sea, el pH, eso, eso que se está escuchando mucho, o sea, tiene que haber un nivel de 7, o sea, de 0 a 14, y eso lo da, el agua da la alcalinidad, pues si está acidez, o sea, acidez, hay tensión. Tu cuerpo necesita, entonces por eso es que tomar agua te va a ayudar. O sea, no, no estoy diciendo que te va a superar, va a disminuir. Lógicamente, tenemos que entender que la ansiedad es normal. Ahora, si te paraliza, te bloquea, ya inclusive algunos entran en una crisis. Claro. O sea, inclusive pierden la conciencia. Entonces las personas tienen mucho temor. Pero aún así, hay que decirle que aún perdiendo la conciencia no pasa nada porque después se va a despertar. Claro, eso lo decimos las personas que estamos bien, pero en ese momento la persona lucha y lo niega. El segundo punto de la técnica es no negar la ansiedad. O sea, no decir no quiero, no quiero, no quiero. Ya es peor, aumenta. Más bien tienes que decirle que lo diga. O sea, es al revés. Más bien tienes que expresarlo. Buscas a alguien que te escuche. Te desahoga, día tengo, el día esto, esto, es, más bien no es todo lo contrario, ¿no? Hay gente que dice, no, no lo quiero, lo sé, inclusive ahora sí, ¿no? Dios mío, no quiero tenerla, o sea, no es así, no, no estás preparándote, eso no es gestión. Entonces, por eso es que estas técnicas, sobre todo estas dos que son fundamentales, uno en el nivel cognitivo, que esto tiene que ver con forma de pensar, y el otro es el aspecto físico, y hay una relación, ¿no? Y los ejercicios, chicas, de ustedes que si han ido al gym o tienen la costumbre hay que hacer ejercicio físico se ha demostrado los profesores de educación física y psicomotricidad los desde no, niños así. saben muy bien y ojo que eso es gestión porque ya no es en el momento, ¿no? Eso es antes. Entonces, una persona, por eso dice, mente sana y cuerpo sano, va a ser saludable. Y es más, chicas, estoy seguro que tanto hombres jóvenes, ustedes, siempre apostamos, ¿no? Ay, mira, es bueno practicar deportes y ves a chicos con, 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 haciendo deporte, se ven más, no sé, más atractivos hasta inclusive, ¿no? Pero, pero si es lo contrario, a veces es algo que, y que va a ayudar. Inclusive el deporte te ayuda a incrementar la serotonina, que es la hormona de la felicidad, ¿no? La dopamina, que es la hormona del placer. Pero si no hay, no hay nada de eso, yo, la verdad, ¿cómo? O sea, y por eso es que las personas deprimidas, que tienen ansiedad, están metidas en su cuarto, la vida no vale nada, estoy solo, nadie me quiere, estoy, me dio COVID, ahora qué va a hacer de mi vida, este, mejor, y inclusive hay la depresión ya es ideas de suicidio, ¿no? Mejor creo que no debo estar aquí. Entonces, mira, no hay nada de eso, no hay serotonina, no hay dopamina. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Tiene que el médico, el psiquiatra venir, y lógicamente ahí está el Prozac, la sertralina, que contienen serotonina para poder activarlo.
1: Exacto. Imagínate,
0: ¿no? Y lo, uh, algunos ansiosos, al contrario, más bien para poder doparlos. O sea, ahí hay medicamentos. Es que... Pero no podemos llegar a ello. Para ir terminando este aspecto, tengo un padre que también hablando de las técnicas, él es de edad adulta y todavía, gracias a Dios, está vivo. Sigue haciendo ejercicios. Le mandan a hacer ejercicios. No, me duele el hueso. Igual te duele, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque al momento de... Eh, los músculos se oxigenan, ¿no? O sea, mueves el brazo, mueves las piernas, se oxigenan los músculos, porque los músculos están llenos de oxígeno. Cuando tú estás cansado y no puedes correr es porque no hay oxígeno en los músculos. Eh, y igualito pasa en el cerebro. Cuando uno está tensionado por la ansiedad, entonces ahí está tenso el, el dolor. La, la ansiedad te produce la tensión ¿no? muscular, el trapecio le llaman, la cefalea, entonces hay que oxigenarse. Ahí uno viene con la relajación, ¿no? entonces hay que hacer ejercicios, ¿no? poco a poco, también lo estoy diciendo de un momento a otro. Entonces yo te estoy tocando algunos aspectos que creo yo que el joven ten, tiene que hacerlo, no hay que tener una vida muy sedentaria.
2: Todos estos datos son súper interesantes. Precisamente para algunos la cuarentena significó el descanso que buscaban y necesitaban, pero para otros una oportunidad para no desperdiciar el tiempo y volverse mucho más productivos. Hace poco me topé con un tweet que hablaba de que las personas con exceso de productividad generalmente terminaban viviendo el síndrome del pensamiento acelerado. ¿Cómo podemos evitarlo? O en todo caso, ¿cómo podemos eliminarlo?
0: Mire, tu pregunta también interesante. Cuando hay ansiedad, hay una afectación en el proceso cognitivo, o sea, la mente, en los pensamientos. Hay una afectación, consecuencias eh, en el aspecto físico, biológico, ¿no? y también hay una afectación en el aspecto emocional, psicológico. Ya. Entonces, tú me estás preguntando en, en relación a esas ideas que se fijan en la mente y no te dejan de alguna manera hacer las cosas es importante entender desde el nivel leve de, de estas ideas que podamos tener reiterativas, obsesivas, etc este, podemos hacer algo pero si son graves ya se requiere de algún tipo de ayuda terapia psicológica de alguien que te pueda guiar pero al menos de lo que tú me preguntas partiendo de que se puedan manejar hay una, una forma y sí ha dado bastantes resultados hablando de del nivel leve, digamos. ¿Cuál es? Postergar esa idea. Porque esa idea repetitiva, cuando uno lucha con ellas, es peor. Ya lo dije. O sea, tú no puedes intentar evitar. Porque al intentar evitar algo, se incrementa esa idea. Tú puedes decir, yo no quiero tener esta idea, no, no quiero, porque viene a mi mente. Peores. Se incrementa. No, uno, número uno, no lo debes de hacer. Entonces, uno, uno puede decir, Ah, pero entonces, ¿cómo? O sea, yo lo dejo, pero me va a hacer sentir mal porque uno tiene temor de lo que le produce en el cuerpo. Porque esa idea te, te molesta, te atormenta, te inquieta, no te deja avanzar si estás haciendo alguna actividad. Hay una técnica que se le dice alto, para. Y eso es algo que hay que entrenar. ¿Sabes qué? A las ocho, nueve de la noche te atiendo. Es como agendar tus ideas. Es como intentar pro programar que a esa hora reciente vas a pe pensar en ese chico, vas a pensar en realmente cómo vas a ingresar, si vas a ingresar, qué vas a hacer. O sea, a esa hora, porque ahorita déjame cocinar o déjame, déjame estudiar, porque a esa hora, y tú vienes de nuevo a esa hora, ¿no? no lo estás negando. Y pasa muchas veces que cuando llega esa hora es leve la, la fuerza de estas ideas, porque hay trastorno de ansiedad, pues, ¿no? Cuando hay una determinada cantidad de síntomas, entonces a veces se requiere terapia psicológica. Entonces es ahí donde hay alguien que tiene que acompañar, ¿no? Estamos partiendo de que estas ideas se pueden manejar de esa manera, postergarlo a una hora determinada para poder dar la respuesta. Ahora lo otro es argumentar que normalmente hacía Jesús con sus discípulos, o sea, el demostrar. Lógicamente partiendo primero a lo siguiente. Tenemos que pensar en el aquí y ahora. Ahí viene, como, como en las escrituras lo dice, ¿no? cada día trae su afán. Estas ideas, ¿por qué tendría que venir de lo que va a venir mañana o pasado? O sea, yo tengo que preocuparme de hoy día, el aquí y ahora se llama, o sea, el presente. Porque eso es lo que estoy haciendo ahora. Entonces, eso es algo que también tendremos que entender desde el punto de vista mental, ¿eh? porque me has preguntado de ideas, para poder entender de que es el ahora. O sea, mañana ya me preocuparé de mañana, iba a llegar la noche y ya veré pero ahora, o sea, ahorita estoy haciendo esto, entonces esa es tan solo esa actitud y esa forma de direccionar pensamientos puede hacer que frene también, ¿no? y, y eso significa a veces ser consciente. Por ejemplo, ahorita estamos conversando y yo de repente miro mi celular y agarro mi celular y me doy cuenta que estoy comunicándome, ¿no? con el celular, con mi laptop y eso hace de que, como dijo también Sandra, por ahí utilizó un término que me pareció interesante, el enfocarse o desenfocarse es algo que me hace ver en el presente Porque, ¿qué hago? Por ejemplo, ahorita ¿no? Ay, mi enamorado, ¿no? Ya, ya no me quiere O sea, es, tú estás Estudiando, es, eso es algo que no está Eso es algo que puede O no suceder después Entonces, cuando tú haces eso Entonces te enfocas en lo que estás haciendo Y, y eso es algo importante, ¿no? Tratar de ver que el día a día entonces, En la noche se deja un poco para eso Ahora, ¿por qué en la noche? Porque uno va a dormir Y normalmente cuando llegas en la noche Has hecho ejercicio, has hecho tu rutina que es importante tenerla, con nuevos inclusive hobbies que han, se han tenido que generar los jóvenes porque no ves que estamos en cuarentena, entonces cuando tú llegas en la noche, llegas un poco físicamente cansado, entonces ya puedes darte ese tiempo mentalmente, pero pasa muchas veces que, que tan, tan cansado estás, viene, pero es simplemente una reflexión y cada día va superando esa ansiedad. O sea, esa es la forma, ¿no? Son algunas de las técnicas, repito, para un nivel de ansiedad, ¿no? Porque la ansiedad empieza por la mente y luego se manifiesta en las emociones y en la parte física, porque empieza por acá. Por ejemplo, el temor a la muerte. Los cristianos estamos llamados a, a ver la muerte como una condición natural. Todos los seres humanos, ¿cuánto pretendemos vivir? ¿120 años? ¿150 Difícil, ¿no? <risa> Difícil. ¿Cuánto será? ¿85? Ya como mi abuelito, ¿99? Puede ser.
1: Bueno, los Salmos dicen que si llegas a los 80 eres afortunado, así que...
0: <risa> y a veces, entonces, si yo entiendo así la muerte, cuando sucede en algún momento, claro, no estoy diciendo que el 80, puede ser 70, 60, 50, no lo sé. Inclusive el nivel de ansiedad va a ser menor, pero empieza por la mente. Mira cómo estoy pensando. Ahora, ahora tampoco... Pensar de que, debo pensar de que la muerte es para felicidad, tampoco así, ¿sabes ¿Por qué? por qué? Porque somos seres humanos, acuérdense ustedes que Jesús lloró, acuérdense, o sea, sí estaba triste, si tú dices no, ok, o sea, que es un robot, no, nosotros, y entonces si alguien fallece hay que estar tristes. esa tristeza, ese duelo dura un cierto tiempo, tú me dirás, ¿cuánto psicólogo? ¿Una semana, un mes, dos meses, tres meses? Yo no lo sé. Eso responde a, a, a las creencias, a la fe, las experiencias personales, algunos que ya lo vivieron y es más fácil, otros que no, es la primera vez, otros hay mucha dependencia de esta persona, más, entonces todo eso se requiere en el duelo. Entonces, frente a lo que me preguntas, muy interesante porque hay que trabajar primero en, en nuestra mente, en nuestra, forma, nuestra forma de pensar, ¿no? Y ahí eh, en la Escritura se habla muy bien, Pablo dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces yo, frente a la muerte, voy a estar más tranquilo. No estoy diciendo que voy a llorar o pondré triste, pero voy a estar más tranquilo y se me va a pasar. Voy a poder hacer las cosas. Pero si no, no pienso así, olvídate, ¿no? Yo, es como que, y hay, hay personas, ¿no? Este, que todavía las tienen presentes y, y, y influencian inclusive en su vida, ¿no? Dicen, yo por ella voy a hacer esto. Pero si la persona ya no está, ya, ya no está. O sea, no es algo real. Claro, está en el cielo, no está, me, me refiero acá, ¿no? Entonces esas cositas tienen que ver con cambios de forma de pensar. Lo importante es el nivel de cómo pensamos frente a las cosas.
1: Wow, a ver, todavía estoy procesando poco a poco todo lo que está diciendo, pero, sí. pero no es súper, sí, súper, súper interesante, la verdad. Y muy cierto que todo entra por la mente, ¿no? O sea, y el cerrarle las... Puertas de nuestra mente a, a los pensamientos malos, ¿no? A los pensamientos que vienen a aturdirnos, que vienen a causarnos ansiedad. Y el manifestar también la fe con las obras, ¿no? Porque yo he pasado por esos cuadros de ansiedad, siendo creyente, siendo cristiana. Y como tú dices, ¿no? O sea, de nada sirve orar. Está bien que entregues tus cargas a Dios, está bien todo esto, pero también dice que la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces, también demuestra, demuestra que tienes fe en Dios. Sí. Ya lloraste, ya este, ya pensaste, no sé, ahora levántate, sal adelante, ¿no? Trata de ponerte tu parte, porque el hacer ejercicio, el comer saludable, todo es poner de su parte, ¿no? Muchas personas uh -huh. nos pueden aconsejar y nos pueden decir muchas cosas, pero si es que uno ah. no lo quiere, entonces, no, nunca va a pasar. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que un cristiano no puede sentir ansiedad. Pero no, sí si es posible, porque Jesús dijo que en este mundo tendremos aflicción, ¿no? Entonces, por eso Él dijo que nos dejaría la paz, ¿no? Mi paz les dejo, porque Él sabía que neces la necesitábamos, en este mundo caído la necesitábamos. Entonces, Él dejó esta paz para nosotros y no, no tenemos que necesariamente negar la realidad, sino que apropiarnos de esta paz y, y poner nuestra esperanza en Él, porque al fin y al cabo lo que pase aquí en esta tierra, tenemos nuestra seguridad y nuestra confianza de que Él venció. Otra cosa que queríamos comentar que fue que en febrero estuvo en tendencia la palabra nitofilia, en una imagen la vimos en las redes sociales y la comentamos con Yoka. Y no sé si realmente no sabemos si esa palabra existe, pero en el post la definían como la nitofilia es el placer por crear escenas irreales en la mente. Y yo la entendí como que estamos a veces tan abrumados de pensamientos, tan abrumados de lo que será, de lo que no será, de lo que fue, que tratamos de escapar de la realidad negándola. Algunos también psicólogos he escuchado que dicen «Ah, ¿sabes qué? Si te sientes mal, busca tu lugar feliz». Busca tu lugar feliz, busca el lugar donde te vas a sentir bien y pues así vas a poder este, superar cualquier, cualquier emoción negativa. ¿Qué tan saludable es esto? ¿Y a qué se debe que el ser humano busca un lugar feliz para negar la realidad?
0: Ya, sí, esta pregunta eh, interesante porque, a ver, hab hablando de las, todas las filias, por ejemplo, en este caso la mitofilia, eh, se ha visto que a lo largo de, del tiempo el, el ser humano a ver este, intenta buscar placer no para poder sentirse bien. O sea, hay una situación natural en las personas de, de buscar el, el placer y no está mal, ¿no? Porque eso hace de que efectivamente me sienta bien y se habla de bienestar psicológico. Estamos hablando de ese término, de tal vez de estas imágenes y que se van generando, eh, eh, que son irreales lógicamente, que me dan un cierto bienestar, entre comillas. Y está relacionado a algo que también leí, lógicamente, porque esto está sujeto a investigaciones que se van a, me imagino, que se van a publicar en algún momento, porque ahora todos están investigando. A mí he llenado cantidad de encuestas, encuestas de no sé dónde, de tal, virtuales ya, porque están intentando investigar el impacto desde todo punto de vista. Y esto que me mencionas en realidad también para mí es nuevo. Pero ¿cómo poder ayudar? Eh, yo me he dado cuenta, ya este es un, un, un aporte más personal, cuando por ejemplo ahora uno mira mucha tele, uno empieza a ¿verdad? ver muertes, noticias del COVID y cantidad de situaciones negativas y cada uno de nosotros, mira, en el caso mío, por el mismo hecho, no, no porque ser, sea más ni menos, sino por la simple y sencilla razón de que mi, mi mirada, mi pensamiento está en relación de, a, a poder investigar, tal vez como ustedes también, ¿no? de investigar y ver qué hacer y qué nos puede ayudar. Esa es mi intención. Pero hay personas que no pueden hacer eso. Y entonces, cuando tú estás frente a estas situaciones de, de, de temor, de miedo, que te generan en tu cuerpo ansiedad, entonces tú no deberías de estar en contacto con ellas. Porque eso es lo que va a generar esa, esas imágenes de situaciones para que te sientas bien respecto a lo que miras. O sea, de alguna manera para compensar, sublimar, de, de sentirte bien, de eso que está mirando y te está generando. Entonces, cuanto es como un niño. Cuanto más cosas mira, inclusive pregúntale la cantidad de que sueños, por ejemplo, videos de, de violencia, agresión, vieras en sus pesadillas o en sus sueños y cómo se mueve al día siguiente y cómo después actúa entonces en las personas lo que se está intentando es hacer, es, y claro, ¿no? eso es algo por eso te digo, de manera muy personal estoy viendo, de que a veces hay, hay gente que le genera ese miedo y entonces este, se ponen muy ansiosos y hay mucha ¿no? eh, en ese sentido incertidumbre, pero también hay de lo que tú estás mencionando es una forma pues de intentar eh, superar eso de alguna manera Entonces, pero eso no es real, como creo que también por ahí mencionaste eso y esa es la, la forma equivocada, pues, ¿no? De enfrentar alguna situación, ¿no? Es como negar una realidad y, y siempre voy a decir esto, ¿no? Creo que Jesucristo cuando pasó por la tierra era bien realista, ¿no? Él hablaba del mundo, del cielo y hacía una diferenciación. Estamos en el mundo, pero no somos este mundo. Cuando él decía eso, él te estaba centrándonos a todos. Igual, estas ideas muchas veces son generadas y formadas en nuestra mente. Probablemente algunas cosas inclusive pueden ser buenas, otras pueden ser malas, otras pueden ser totalmente negativas, destructivas, ¿no? Entonces, este, inclusive hay cuadros psicológicos, ¿no? De personas que eh, estamos hablando de las ilusiones o al alucinaciones, ¿no? Que, que personas que dicen, no, eh, Dios me ha hablado, que yo voy a casarme contigo, ¿Qué? Pero, y eso está en su mente, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué pasó? Y la otra chica le dice, no, pero a, a mí no me ha dicho nada. Digamos, o sea, total, yo, ¿Yo dónde me generé eso? Y no sé. Y ahí viene, pues, ¿no? Hay imágenes, ideas, pensamientos que, que no necesariamente son reales. Y eso es algo que hay que confrontarlo. Una con las escrituras y otra con la ciencia y, y con los amigos, ¿no? Conversar. Por eso es que es importante esto, ¿no?
2: Wow, cuán interesante es hablar de estos temas. Como decía Sandra hace un momento, yo también estoy procesando toda la información porque nos quedaríamos hablando horas y horas acá. Pero quería cerrar con una pregunta que también nos hicieron, y es la siguiente: ¿Qué tiene que ver Dios con el manejo de nuestras emociones?
0: <ríe> Qué buena, ¿no? Para empezar, ¿no? Nosotros, desde la definición de, del, del hombre, ¿no? El hombre es un ser bio -psico socio bio psicológico, biológico, psicológico y social, pero también yo le añado que es un ser espiritual. Como creyentes, lógicamente, siempre buscamos conocer más a Jesús para ser como Él, eh, lógicamente. no este, y, y Ya hemos hablado de una emoción que le llevó a llorar y todavía sangre. Eso, desde el punto de vista científico, dice que había un nivel de estrés, de ansiedad, porque es factible eso, se ha demostrado. O sea, uno, tanto es el sufrimiento que uno puede. Las arterias pues explotan y puede llorar sangre. Imagínate la emoción tan fuerte. Y, y claro, ¿qué tiene que ver con nosotros para controlarlo? Bueno, en ese momento Jesús estaba mentalmente bien preparado, sabía lo que le esperaba. A pesar de eso, sintió todas estas emociones. Eso es extremo. Pero también cuando Jesús entró al templo. Y él, este, ¿se acuerdas que se molestó porque los mercaderes estaban en el templo? Entonces, él los, los tuvo que echar, lógicamente, ¿no? Hay muchos, ahí se habla mucho al respecto, pero lo cierto es que él estaba molesto. Uno no puede decir que estaba alegre, estaba molesto. Entonces, ¿qué tiene que ver? obviamente hay emociones que hay que reconocer. Como dice la palabra de Dios, airaos, pero no pequéis. O sea, moléstate. Pero no, no peques. Estás alegre, pero no peques. Está, ¿no? Sonríe, pero no peques. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? De que en realidad creo yo que el cristiano, y ahí hablamos de, de los diferentes dones y talentos, estamos llamados a tener, ¿no? la, 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 por ejemplo, en mis términos, los términos psicológicos, la tolerancia a la frustración... ¿No? Acuérdese usted, lo de, eh, se habla del discernimiento de espíritu, de la templanza, se habla de todo aquello que, que nos va a ayudar a nosotros. Y eso está relacionado a las emociones. Vamos a experimentar una serie de emociones en la vida, de miedo, como muchos hombres de Dios, antes de morir, porque es normal cuando los mandaban al foso de los leones, etcétera no Cuando los iban a decapitar. Imagínate, ¿no? Entonces habían emociones por medio. Nadie puede decir de que estaban alegres, entre comillas. Algunos lo tratan de pintar así, ya, en las películas, pero no. Lo real es que tenían miedo, pero ellos estaban seguros de lo que venía. Y, y por eso en, en mentalmente estaban felices. Pero probablemente su cara, eh, claro, aunque algunos dicen que estaban sonriendo. Bueno, eso también, Herodoto creo que habla de cómo, ¿no? O Josefo, ¿no? De cómo antiguamente se dice que le daba más cólera, dice a los romanos, porque, claro, eso también puede ser, ¿no? Pero yo pienso de que nosotros en estos tiempos la, las emociones, tenemos más herramientas para controlar sí. Pienso yo de que, por uh -huh. ejemplo, una oración que es importante, sí. ¿no? Que sea práctico, ¿no? Dios mío, ayúdame, tengo un poco de ansiedad, un poco de miedo, dame las fuerzas, ¿no? Dame la seguridad, dame la fe, incrementame la fe. Esa es la oración, pero yo he visto otras oraciones que cuando están ahí lo, entre lo mismo, la oración es, Dios mío, ¿por qué tengo este miedo? ¿Por qué vez? tengo Quítamelo. esta ansiedad? Quítamelo. <risas> claro, de una vez, ahorita, no quiero sufrir, Dios mío. Sí. Y viene más, creo, la ansiedad al día siguiente. Pero la oración tiene que ser diferente. Hay que saber orar por nuestras emociones. ¿Cómo ayudarnos a controlar? Más bien, necesitamos que para eso, fe, seguridad. Y ahí hay que pedir, no a lo otro, no quejarnos. Porque más bien eso es algo que, claro, no estoy diciendo de que en algún momento también, ¿no? Dios mío, por favor, como una descarga, pero que no sea siempre eso, ¿no? Y estoy seguro que Dios siempre nos va a cuidar. ¿eh? Esa es la certeza que tenemos, ¿no? Y así hay que vivir.
1: Como decía Pablo, ¿no? Como tristes, pero gozosos a veces nos pueden ver tristes porque estamos pasando por tribulaciones, estamos pasando, Pablo que vivía de cárcel en cárcel, pero eh, dentro mío estoy gozoso porque mi, mi esperanza pues está en Cristo, claro, no él claro, hablaba claro. de que pido que ustedes conozcan el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, ¿no? O sea, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios, o sea, él vivía con toda la plenitud de Dios y conocía tanto el amor de Dios y además de eso vivía también angustias, este, vivía tristeza Vivía, vivía todo pero más fuerte tiene que ser lo que está dentro de nosotros que es Cristo la esperanza de gloria no
2: amén así es pero guau Abel cuánto nos has compartido esta noche estamos seguras que todo lo que has impartido ha sido de gran bendición para nosotras y de seguro también para nuestros oyentes gracias Abel por acompañarnos
0: sí desde ya gracias jocabeca hasta Sandra no y al grupo que representan desde ya por la oportunidad ¿no? de poder conversar estas cosas, repito, que son muy importantes para nuestra vida psicológica emocional y sobre todo espiritual ¿no? que Dios nos, nos ayude a todos
1: gracias, gracias Abel y gracias también a todos por ser parte de esta conversación recuerden que estamos en Instagram ahí pueden escribirnos y mandarnos sus sugerencias también para los próximos episodios, esto fue Hablando del Amor, hasta el próximo viernes, chao